0: 中央人民广播电台经济之声，高丽掌门笑傲江湖，奔返江湖，独骑笑傲笑江湖，是高丽。我不知道收音机前有多少父母正在锁定我们的节目。那家里面有孩子的这些家长应该都知道《小猪佩奇》这部动画片。《小猪佩奇呢》呢是史上最赚钱的动画之一了。到今年呢已经是十三岁了。他在一百八十多个国家用四十多种语言来播出，每年的收入达到十亿美元。那小猪佩奇到底有什么样的魔力呢？我们一起走进它的世界啊！两年前，小猪佩奇登陆中国大陆，那这只粉皮肤、长鼻子的小猪呢，迅速赢得了中国宝宝的心。两年之后的今天，它依然能够每个月给中国主流视频网站带来将近十亿的点击量。但是我估计很少有人知道，打造这只粉嫩可爱的小猪的是三个英国的大男孩。最初他们的创意来源是一个悲伤的疑问。为了拍这部动画片呢，他们自己掏了三十二点五万英镑，打磨了五年时间，成功的上演了年销售额十亿美元的商业奇迹。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。敬请收听。小猪佩奇核心团队有三个人：马克·贝克。内维尔、阿斯特利，还有就是菲尔·戴维斯，这三个人当中呢，马克和内维尔是负责编剧、导演，菲尔呢是因为他的性格很外向，而且呢他的运营经验很丰富，所以他就主打小猪佩奇的出品和推广。三个人的分工非常的明确，但是这三个人呢都有一个共同的特点，就是非常的喜欢漫画。当时的三个人当中呢，马克人家已经是在江湖上。有一点小地位了啊！一九八八年呢，还不到三十岁的马克就用他十八分钟的动画短片《山丘农庄》获得了奥斯卡最佳动画短片的提名。一九九三年，他又制作了动画短片《村庄》，也是备受好评。在当时的英国伦敦动画界。有很多学习动画制作的学生，他们都会制作一些动画短片，卖给 BBC 这样的大型电视台。九十年代呢，马克和内维尔获得了一次机会，那他们拿到了 BBC 的订单，然后呢，这两个人就合作制作了十三集的动画片，叫《大骑士》。这个片子呢，讲述的是两个很善良，但是又有点笨拙的巨人的故事。虽然《大骑士》的剧情幽默感人，吸引了很多粉丝，但很可惜 ，BBC 呢不感兴趣，没有在播出时间还有营销推广上投入太多的资源。BBC 这种傲慢的态度呢，让马克和内维尔非常失望，这个就直接导致了他们后来有了小猪佩奇之后，也不愿意和 BBC 合作。1999年，这三个人决定玩一票大的啊，就开始频繁的在伦敦大街。小巷的酒吧里面聚会，不停地在想创意，在一次又一次的讨论当中，这三个人呢分析了就是他们所处的那个时代动画界的流行趋势。什么趋势呢？英国电视上流行的动画片，比如像《邮递员派特叔叔》还有《消防员山姆》这些动画片呢，大多都是以人物为主题，主要角色呢都是男性，而且充满着浓浓的英雄主义气息。在一杯又一杯的啤酒下肚之后呢，这三个人突然哎，就来了点子，决定另辟蹊径。他们想制作一个以动物为主题的动画片，而且呢要把主角设定成女性。最终，他们选择了猪这个看起来有点笨笨的动物来作为主角，而且呢还给它取了一个听起来有点聪明、有点酷、还有点辣的名字 ——Papa。最初想出佩奇这个角色的关键人物呢，就是马克。三个人在酒吧里面头脑风暴的时候呢，马克就想起他大学同学的小女儿。这个小姑娘在看动画片的时候，发现很多动画片里的角色都没有父母的陪伴，她就觉得很疑惑、很伤心。可以说，正是“爸爸妈妈去哪儿了”这么一个悲伤的疑问。确立了这之后风靡全球的小猪佩奇的价值观的基调，有了好的创意，接下来就是找投资方了。但是找钱这个事儿可一点不轻松。当时呢，他们甚至窘迫到一年只挣了四百英镑，不得不靠往年的这种存款来艰难度日了。三个人还曾经申请欧盟的一个媒体基金，虽然小猪佩奇的创意完全符合申请的要求，但是在三个月的等待之后，他们依然是一无所获。不跟 BBC 合作的决定需要很大的勇气。进入21世纪，世界上最流行的是皮克斯还有迪士尼的动画片，最炫酷的技术是3 D。但是咱的小猪佩奇它的制作技术是二维，也没有大牌明星来配音，剧情呢看起来多少还有点弱智啊。这种动画片赚钱很难，除了像接受政府财政资助的 BBC 这样的电视台会适当的播放，其他人家这种商业电视台根本就没有兴趣，因为。你不可能赚钱呢。二零零一年，在想出小猪佩奇创意两年之后，这三个人呢，带着一个两分钟的样片，参加了一个动画界的论坛。就是在这次论坛上，小猪佩奇的命运被改变了。欢迎收听《笑傲江湖》，周一到周五。早上六点四十五，晚上七点三十五，记得要听哦。还有就是在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，关注我们，支持高丽掌门，因为他是我小姨。<笑>这次论坛上，他们幸运地找到了一个经销商啊，经销商呢愿意提供一半的资金，英国第五频道呢也愿意提供一部分。说到这儿呢，我要特别提一点，在小猪佩奇的最初制作当中，家庭给了这三个人很大的支持。马克贝克的妻子呢就是一名色彩设计师，她具体负责了小猪佩奇色彩的平衡。最重要的是，当时他们已经意识到了动画片真正赚钱的环节在衍生品上，自己参与投资可以保证创意团队的利益。如果小猪佩奇成功，那么他们一定会大赚一把。而他们无比坚信，小猪佩奇一定会走红的。二零零四年五月五号，距离小猪佩奇创意诞生五年，英国第五频道播出了小猪佩奇的第一集。打嗝。这之后，第一季剩下的51集呢，也陆续播出了。动画片一上映，好评如潮，而且呢，获得了各种大奖。三个人的远见和坚持也开始得到回报。2015年，世界知名娱乐公司 One 以1400万英镑的价格收购了三个人的工作室百分之七十的股权。目前呢，佩奇每年会创造超过十亿美元的全球零售额，拥有八百多个全球授权商，预计到了2020年，零售额会达到二十亿美元。咱就不说其他地方啊，就在咱中国，小猪佩奇的主题故事书就已经卖出超过一千六百万套了。那对于咱中国的宝宝来说，最大的喜讯就是运营方计划在二零一八年在北京、上海推出小猪佩奇的主题乐园。最后呢，我想说一说关于这部动画片，因为这期节目呢，我特别问了问身边的这些孩子的家长，我也看了一些小猪佩。贝奇的动画片段，我就会发现这部动画片有一个最大的不一样，就是它的价值观是以家庭为核心的，几乎在每一季每一集里面。爸爸妈妈都会出现，爷爷奶奶呢也很少缺席，所以他的整体的一个色调就是阳光的、温暖的，既有天真的童趣，又有温馨的亲情。也许有小小的挫折和挑战，但是绝对没有暴力和黑暗、破碎和悲伤。小江湖是高丽，明天见。